0: Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee hat bei ihrer Bodenoffensive nach eigenen Angaben Gaza-Stadt vollständig umzingelt. Erstmals seit Beginn des Gazakriegs will sich der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon Nasrallah an die Öffentlichkeit wenden. Und die USA haben neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängt, die Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 3. November um 8 Uhr. Die israelische Armee konzentriert sich bei ihrer Bodenoffensive im Gazastreifen jetzt offenbar auf die Stadt Gaza. Von einem Militärsprecher war zu hören, dass Soldaten den Ort vollständig umzingelt hätten und sich heftige Gefechte mit der radikal-islamischen Hamas geliefert hätten. Außerdem hat es an der israelischen Nordgrenze offenbar wieder schwere Kämpfe mit der Hisbollah im Libanon gegeben. Israel hat einen Angriff auf Stellungen im Nachbarland gemeldet, als Reaktion auf Attacken auf israelische Posten. Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv bringt uns auf den neuesten Stand.
1: Israels Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge Gaza-Stadt den größten Ballungsraum im Gazastreifen umstellt. Im Zentrum werden zentrale Einrichtungen der Terrororganisation Hamas vermutet, die Israel am 7. Oktober angegriffen hatte. Ziel des Einsatzes ist die Zerstörung der Strukturen der Hamas. Diese befinden sich jedoch vielfach in dicht besiedeltem Gebiet. Viele Menschen im Gazastreifen waren dem mehrfachen Aufruf Israels gefolgt, den Norden zu verlassen. Rund 1,4 Millionen Menschen sind insgesamt zu Binnenvertriebenen geworden. Hunderttausende befinden sich aber weiterhin im Norden, den Israels Armee zum Schlachtfeld erklärt hat. Israel hat nach eigenen Angaben bereits hunderte Kämpfer der Hamas getötet. Insgesamt sind im Gazastreifen bisher mehr als 9000 Menschen ums Leben gekommen, berichten die Vereinten Nationen auf Basis von Zahlen des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums. Darunter sind mehr als zwei Drittel Frauen und Minderjährige.
0: Soweit Jan-Christoph Kitzler. Mit Spannung erwartet wird die Rede von Hassan Nasrallah. Der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon will sich nämlich am Nachmittag zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs an die Öffentlichkeit wenden. Was Nasrallah zu sagen hat, könnte Hinweise darauf geben, wie sich die Hisbollah-Miliz im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas verhalten wird. Ob der Hisbollah-Chef selbst in der Öffentlichkeit auftreten wird, ist unklar. Die Ansprache soll aber live im Fernsehen übertragen werden. Schon seit Ausbruch des Gaza-Kriegs kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zu Gefechten. Martin Durm war im libanesisch-israelischen Sperrgebiet unterwegs.
2: Das ist der letzte Checkpoint, bevor es in die Berge geht zur libanesisch-israelischen Grenze. Zwischen Stacheldraht und Betonblöcken kontrollieren ein paar Soldaten der regulären Armee nochmal die Ausweispapiere dahinter beginnt die Pufferzone, in der die Hisbollah Miliz operiert. Feldwege, Straßen, die durch Täler und über Hochebenen führen, vorbei an leeren Dörfern und Höfen, gelegentlich fährt ein weißes gepanzertes Fahrzeug der UN Beobachtertruppe UNIFIL an uns vorbei. Die Blauhelme registrieren hier den Beschuss, der von Tag zu Tag zunimmt und mit ihm auch die Angst der Libanesen vor dem großen, verheerenden Krieg. Feuert die Hisbollah Granaten über die israelische Grenze, schlagen die Israelis zurück oder umgekehrt. 17 Jahre lang war dieses hin und her ein böses, aber abgekartetes Spiel, bei dem beide Seiten feste Regeln befolgten. Es gab selten Tote und wenn, ließ man über die Blauhelme ausrichten, dass es nicht so gemeint war. Aber das ist seit dem 7. Oktober vorbei. Von der kleinen Stadt Machayun fahren wir entlang der Grenze in die kleine Ortschaft Quakila. Das Dorf liegt an einem Hügel, direkt an der Demarkationslinie. Unten im Tal erstreckt sich eine graue, hohe Mauer bis ins nördliche Gebirge hinein. Direkt gegenüber, in Rufweite, ein israelischer Kibbutz. Das also ist die Grenze. Tags zuvor gab es hier einen Schusswechsel. Jetzt ist es still in Quakila. Die Läden sind verschlossen. Nur ein Straßencafé hat geöffnet. Kollegen vom staatlichen libanesischen Fernsehen, Tele Liban, sitzen am Tisch. Darunter liegen Kamera- und Splitterschutzwesten. Seit heute Morgen sind sie schon hier, trinken Tee, essen Erdnüsse und warten darauf, dass etwas Berichtenswertes passiert. Was das sein könnte, zeigt sich an diesem Freitag. Sheikh Hassan Nasrallah, Generalsekretär und geistliche Autorität der Hisbollah, wird in Beirut eine Rede halten, die womöglich über das Schicksal des Landes entscheidet. Er wird das Richtige für uns tun, sagt Zeynab Yassin, Krisenreporterin von Tele-Liban. Entweder steigen wir in diesen Krieg ein oder nicht. Ich vertraue Nasrallah. Womit im Grunde auch alles gesagt wäre, soweit es die Machtverhältnisse im Libanon angeht. Das Land ist finanziell und politisch bankrott. Was in den nächsten Tagen und Wochen auf die Libanesen zukommen wird, liegt nicht in ihren Händen. Auch nicht in denen des provisorischen Regierungschefs Najib Mikati, der vor kurzem in einem Interview seine ganze politische Ohnmacht durchblicken ließ. Um hat Soweit ich das beurteilen kann, ist die Hezbollah bislang rational und überlegt damit umgegangen, sagte der Ministerpräsident. Aber ich kann den Libanesen nicht zusichern, dass es so bleiben wird. Ob der Gaza-Krieg zum großen Krieg im Nahen Osten degeneriert, weiß derzeit vermutlich nur ein kleiner Kreis bärtiger Männer, Sheikh Hassan Nasrallah und das Mullah-Regime im Iran, das die Hisbollah munitioniert.
0: Eine Reportage von Martin Durm. Heute reist US-Außenminister Blinken wieder nach Israel. Vor seinem Abflug hat er gesagt, dass er Israel nochmals die Unterstützung der USA im Krieg gegen die Hamas zusichern will. Gleichzeitig will er sich aber auch für humanitäre Pausen einsetzen. Von Israel aus fliegt Blinken dann nach Jordanien weiter. Während also Blinken auf diplomatischer Mission unterwegs ist, soll es auch mehr Geld für Israel geben, um dem Land im Krieg gegen die Hamas zu helfen. Das US-Repräsentantenhaus hat neue Finanzhilfen für Israel auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf der Republikaner sieht allerdings nur eine Summe von rund 14 Milliarden US-Dollar vor. Und Unterstützung für die Ukraine ist darin gar nicht eingeplant. Präsident Biden hatte ein Hilfspaket für Israel und die Ukraine beantragt, und zwar in Höhe von mehr als 105 Milliarden US-Dollar. Deshalb ist damit zu rechnen, dass der Senat dem Gesetz nicht zustimmt. Im Senat haben nämlich die Demokraten die Mehrheit. Israel bekommt also Unterstützung aus den USA, Russland dagegen soll bestraft werden. Die USA haben neue Sanktionen gegen Personen und Unternehmen verhängt, die Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Laut Außenministerium zielen die Strafmaßnahmen unter anderem darauf ab, den russischen Energie und Rohstoffsektor zu schwächen. Betroffen ist zum Beispiel der Betreiber eines Flüssigerdgasprojekts des großen russischen Erdgasunternehmens Novatec in der russischen Arktis. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Schritt sehr kraftvoll genannt. Er meinte, wichtige Bereiche der Wirtschaft des Aggressors seien jetzt mit Strafmaßnahmen belegt. Und noch eine Information, wie Deutschland versucht, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine dauerhaft zu stärken. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind in Deutschland über 8000 ukrainische Soldaten ausgebildet worden. Das hat der Leiter des Sonderstabs im Verteidigungsministerium, Generalmajor Freuding der Stuttgarter Zeitung, gesagt. Die militärische Unterstützung der Ukraine ist nach seinen Worten eine Aufgabe bis Ende des Jahrzehnts und noch darüber hinaus. Geld dafür sei schon jetzt in der Haushaltsplanung bis 2032 vorgesehen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.